0: Olá, meu nome é Alice Naila e esse é o episódio número 68 do podcast da DCC. Esse episódio teve a coordenação de João Ricardo e a participação de Caio Oliveira na seleção das notícias e construção do roteiro. Essa semana teremos novamente os nossos seis blocos. Lembrando que vamos deixar todos os links das notícias no site da Proce para que você possa acessar a partir da descrição desse episódio. Então vem comigo para muita notícia e informação primeiro bloco com notícias nacionais e internacionais. Lenda da animação da Disney morreu aos 111 anos. Ruth Thompson, a lendária artista da Disney, morreu no dia 10 de outubro aos 111 anos. Conforme nota divulgada pelo estúdio, que trabalhou durante 40 anos, ela morreu tranquilamente enquanto dormiu. Ruth foi conhecida como a lenda da Disney em 2000. Ela foi uma das primeiras mulheres a ser convidada para fazer parte do Sindicato de Fotografia em 1952. Ela atuou como Supervisora do Departamento de Cenas, além de ajudar a desenvolver o mecanismo de câmera para fotografar cenas animadas. Globo de Ouro de 2022 vai acontecer mesmo sem a transmissão da NBC desmembro. Mesmo com tantas polêmicas envolvendo a entidade e o cancelamento da exibição em 2022 pela rede NBC, a Hollywood Foreign Press Association, responsável pelo tradicional prêmio Globo de Ouro, ainda está empenhada em realizar a cerimônia no ano que vem. Não está claro no momento em que formato os prêmios e as indicações serão entregues para o que seria o 79º Globo de Ouro. É importante notar que em janeiro de 2008, após greve dos sindicatos dos roteiristas, o Globo de Ouro cancelou sua premiação e anunciou seus vencedores em uma entrevista coletiva. E então retornou no ano seguinte. Pintura de Picasso é revelada e reconstituída por inteligência artificial. O retrato nu de uma mulher agachada escondida sobre a superfície de uma pintura de Pablo Picasso foi revelado usando a inteligência artificial, tecnologia de imagem avançada e impressão 3D. Apelidada de A nua Agachada e Solitária, a recriação é a obra de Oxia Paulus, empresa que usa tecnologia para ressuscitar a arte perdida. Picasso pintou sobre a figura ao fazer a refeição de um homem cego em 1903. O nu foi parcialmente revelado por uma imagem de fluorescência de raio-x sobreposta, xrf. Mas a Oxia Paulus agora, trouxe a obra oculta de volta à vida, de acordo com o comunicado. A obra estará em exibição na Deep A.R. Art Fair, em Londres, de quarta a domingo. Sindicato dos Trabalhadores de Hollywood diz que pode entrar em greve na próxima semana. Os trabalhadores de Hollywood entrarão em greve na próxima semana, o que paralisaria a indústria multimilionária, a menos que os estúdios cumpram com as demandas de melhoria do emprego, informou o seu maior sindicato nesta quarta-feira 13. A Associação Internacional de Funcionários de Palco de Teatro, Lattes, que representa 60 mil trabalhadores, diz que apesar de meses de negociações, os estúdios de Hollywood ignoraram suas demandas por horas de trabalho mais curtas intervalos mais longos entre os turnos e salários mais altos para aqueles que ganham menos. A última grande paralisação de Hollywood que causou estrago nas programações de produções foi a greve dos roteiristas de 2007 e 2008. Cientistas encontraram ferramentas de ossos em cavernas no Marrocos, peças mais antigas para confecção de roupas no mundo. Uma equipe internacional de cientistas identificou as ferramentas ósseas para confeccionar roupas mais antigas já encontradas, que datam 120 mil anos atrás, em uma caverna perto de Rabat, informou um arqueólogo marroquino que participou das escavações. É uma descoberta importante porque, embora já tenham sido descobertas ferramentas de osso mais antigas no mundo, é a primeira vez que foram identificadas uma que servia para confeccionar peças, explicou a AFP, o arqueólogo Abdejali El Jararui. Essa descoberta pode contribuir para responder perguntas sobre a origem do comportamento moderno do Homo sapiens, reforça o arqueólogo. Relíquia egípcia usada como estátuas de jardim são vendidas por... 265 mil dólares. Um par de estátuas de pedras esculpidas usada como ornamento de jardim foi vendido por mais de 195 mil libras, 265 mil 510 dólares, ou 1 milhão 469 mil 146 reais na cotação atual. Isso depois que foi revelado que elas eram antigas relíquias egípcias que datam de milhares de anos atrás, como disse uma casa de leilões. Os artefatos foram adquiridos de um jardim de Suburri, Suffolk, no leste da Inglaterra. Amanda Actonis, que cuidou da venda, afirma que foi contratada por uma família que procurava se livrar de itens de sua antiga casa antes de se mudarem. Fernando Montenegro deve ser eleita à Academia Brasileira de Letras. A atriz Fernanda Montenegro deve se tornar a próxima imortal da Academia Brasileira de Letras, ABL, por ser a única inscrita na cadeira número 17. Ela confirmou sua candidatura à vaga no dia 6 de agosto e o prazo para novas inscrições foi encerrado no dia 3 de setembro. Segundo um membro da ABL, as informações que Montenegro é a única candidata foi confirmada com um e-mail informal enviado pela Secretaria da Instituição. Listando também quem está inscrito para as outras vagas Oficialmente, a atriz completa 92 anos no próximo dia 16 Só que se torna imortal em 4 de novembro Quando ocorrem as eleições oficiais para a cadeira que ficou vaga Com a morte do diplomata Afonso Arinos de Melo Franco em março de 2020 <tos> Bloco número 2, notícias locais e regionais Concurso Fotográfico Olhar do Servidor encerrou votação popular nesta terça-feira 12. O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, a CEPLAD, com o apoio da Escola de Governança Pública, EGPA, promove pelo segundo ano consecutivo o Concurso Fotográfico Olhar do Servidor que visa reconhecer os melhores trabalhos fotográficos produzidos pelos servidores públicos estaduais. Os participantes que concorrem à premiação do concurso foram selecionados por jurados técnicos divulgados anteriormente em edital publicado no Diário Oficial do Estado. <tos> Modo de Vida do Povo Amazônico é tema de livro que foi lançado em Santarém na quarta-feira 13. Foi lançado na quarta-feira 13 em Santarém, no oeste do Pará, o livro Amazônia: Meio Ambiente, Qualidade de Vida, Saúde e Temas Afins que discute o modo de vida no interior da Amazônia. Na obra, a autora Rosineide de Silva Bentes chama a atenção para o fato que saúde não consiste apenas em alimentação saudável, mas um propósito subjetivo que se adequa a cada ser e sua vivência. O livro é mais um da edição série Vidas, coleção composta por cinco volumes, cada um tornando visível e dando voz a um tipo de grupo social amazonida, ou tratando de uma problemática numa perspectiva profissional, solidária e colaborativa, transdisciplinar e dialógica, de acordo com os conhecimentos populares. Paraenses participam da 6 Banca de Quadrinistas do país. A sexta Banca de Quadrinistas, evento conhecido por promover uma amostra de trabalhos realizados por artistas independentes de todo o país, estará disponível pelo segundo ano consecutivo para visitação online até 31 de outubro. Dentro da mostra, com curadoria do Núcleo Audiovisual e Literatura do Itaú Cultural, será possível conferir o trabalho das quadrinistas paraense Elo Rodrigues e Mendy Barros, junto com 18 artistas selecionados. Entre histórias e tiras, os temas apresentados por eles abordam questões como sexualidade, processo de aceitação, empatia, amizade, humor nonsense, contextos políticos e econômicos. Alguns dos atores produzem HQs em duplas, ou grupos. Há, assim, o um número de artistas envolvidos sobe para 32. Inspirado na educação de crianças, o projeto envolve música e literatura. Música e literatura são mesmo duas artes distintas? A turma que integra a banda musical, infantil, patrulha coloré, surge para quebrar paradigmas e mostrar que bem mais do que entreter, a turma mirim consegue levar informação ao público. Quando surgiu em 2019, a banda se inspirou num projeto pedagógico que levaram entretenimento e educação às crianças de escola da rede pública da capital paraense. A partir desta ideia, as vocalistas Luana Cuimar e Dayane Vasconcelos resolveram apostar na arte. A proposta do grupo paraense, que traz música como arte de ensinar, tem conquistado o público não só em Belém, mas em toda a região metropolitana. De acordo com a vocalista, os convites para as apresentações de eventos em grandes proporções voltaram a surgir com a retomada das atividades presenciais. Terceiro bloco, editais, inscrições e eventos Terceiro Festival de Filme Etnográfico do Pará É uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Antropologia Visual Visagem PPGSA da UFPA Sob coordenação geral de Alessandro Campos e Denise Cardoso E tem por objetivo difundir, fomentar e premiar produções audiovisuais Que apresentem qualidade técnica reconhecida na área Além de promover diálogos entre produtores, cineastas pesquisadores e o público em geral. O festival acontecerá em Belém, de modo virtual e presencial, dependendo da situação de controle da pandemia que se encontre no período, entre os dias 16 a 21 de novembro de 2021. O Workshop Documentário de Bolsa. Consiste em apresentar aos participantes as possibilidades estéticas de uma produção de baixo orçamento, com um foco mais direcionado no cinema documentário, demonstrando, através de contextualizações teóricas e práticas, as formas e narrativas mais contemporâneas de se produzir um documentário, seja com câmeras semiprofissionais, com mídias móveis, experimentando com fotografia, a internet e a arte contemporânea, propondo um novo olhar para temas a serem debatidos durante o workshop e tendo a internet como grande sala de exibição desse cinema possível. O workshop acontecerá no dia 18 a 22 de outubro na Casa das Artes em Belém, em Pará. As inscrições vão até o dia 16 de outubro. Fórmula Pará 2020 está com inscrições abertas para vagas remanescentes na UFRA. A Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, está com inscrições abertas até o dia 21 de outubro para o preenchimento das vagas remanescentes da chamada de 2020 do Fórmula Pará. Programa do Governo do Estado, desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, o edital está publicado no site da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento e Pesquisa da FADESP, responsável pelo processo de seleção, que não terá prova específica. Segundo o edital, o candidato será avaliado pelo seu desempenho escolar com base nas notas conceitos de aprovação nas disciplinas de português-matemáticas obtidas no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio ou ensino equivalente. Quarto bloco, Cinema, TV, Streaming e Agenda Cultural. A série sobre garota trans disponível na Globoplay vence o M Kids. A produção australiana Primeiro Dia, First Day, venceu o M Kids, Internacional de Melhor Série, na edição deste ano. Disponível no Brasil pela Globoplay e exibida no Canal Futura, a trama acompanha os desafios de uma garota transgênero a partir da entrada no ensino médio. Todos os premiados do Oscar da TV Infantil foram anunciados nesta terça-feira 12, em uma cerimônia virtual. A atração da rede ABC, Australian Broadcasting Commission, no primeiro dia conta a história da atriz Eve MacDonald, no papel principal de Hannah Bradford, uma criança de 12 anos. Ela foi a primeira pessoa transgênero a protagonizar uma série de TV australiana. É oficial, Round Six é a série mais assistida da história da Netflix. A série sul-coreana, Round 6, agora é a produção original mais vista da história da plataforma de streaming Netflix. Na noite do dia 12, na terça-feira, no Twitter, a Netflix confirmou o recorde. Assistida por mais de 111 milhões de lares, Round 6 é a minha maior série de todos os tempos. A produção superou a detentora anterior do título, Bridgerton, que foi vista por 82 milhões de usuários da Netflix na época do lançamento da primeira temporada. Turma da Mônica Lições Turminha está de volta no primeiro trailer A Paris Filmes revelou no primeiro trailer do aguardado Turma da Mônica Lições Na prévia, a Turminha é separada de escolas e bola um plano para se reencontrar novamente Em Lições, cada personagem vai encarar um desafio da passagem da infância para a pré-adolescência Turma da Mônica Lições tem estreia marcada para 30 de dezembro nos cinemas Pânico Sidney enfrenta assassino novamente em primeiro trailer o novo filme de Pânico teve o primeiro trailer revelado, mostrando Sidney Prescott enfrentando o assassino Ghostface novamente. No novo filme, 25 anos após, a série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodboro, o novo assassino se apropria da máscara do Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona os segredos do passado mortal da cidade. A estreia está marcada para o dia 13 de janeiro de 2022. Protagonistas surdos, enfim, conquistam prestígio em Hollywood. No ritmo do coração, o um remake do francês Família Bélier foi lançado no Brasil no final de setembro. É uma história que acompanha a trajetória de Ruby, Emilia Jones, uma jovem que ama cantar, mas enfrenta uma barreira delicada para seguir esse sonho. Seus pais, vividos por Marley Mattson e Troy Kutsu, seu irmão mais velho todos deficientes auditivos. São extremamente dependentes dela, a única da família que não é surda. A ideia inicial de alguns financiadores era dar nomes famosos de Hollywood, papéis de deficientes auditivos na produção. Isso só não aconteceu graças à insistência da atriz Marlee Matlin, surda desde os 18 meses de idade. Não consigo ver nenhum ator vestindo uma fantasia de surdo. Não somos mais fantasias para vestir. Estamos aqui e nossos talentos são válidos, disse a atriz em entrevista na USA Today Bloco 5 Momento Reflexão Quadrinho Pele de Homem e a Reflexão Contemporânea sobre o Machismo por Gabriel Pinheiro Em Pele de Homem, os franceses Zazin e Imperce tratam com muita leveza e bom humor temas como machismo, sexualidade o gênero as imposições sociais sobre o corpo e o comportamento feminino a moral e a religião Desta maneira, os artistas trazem temas em voga da sociedade contemporânea mas deslocam o debate para a Itália na época da Renascença. Com tradução de Renata Silveira, o quadrinho é um lançamento na editora Nemo. Na Itália renascentista, a jovem Bianca está prestes a se casar com Giovanni. Mais que um casamento, a união é um acordo comercial entre duas famílias de posse. Não há escolha para a jovem a não ser se casar com um homem que nem conhece. Pouco antes da data do casório, ela descobre um segredo das mulheres de sua família, uma pele de homem. Como uma fantasia, ao vestir essa pele, Bianca pode viver como um homem assim passa a gozar dos privilégios e dos prazeres mundanos restritos ao sexo masculino em uma sociedade tradicional. Com a pele, ela se transforma em Lorenzo. A pele de homem transita por temas fortes e indulgentes. A cidade italiana retratada nos quadrinhos é assustadoramente atual. Bianca é uma protagonista inconformada com as exigências impostas às mulheres. Cabe ao feminino o recatado, a obediência e o silêncio O sexo como uma obrigação e como um único objetivo, gerar filhos E que estes sejam de preferência do sexo masculino, privilegiados Os conflitos da personagem ganham nova dimensão quando ela passa a vestir a pele de Lourenço O objetivo, então, é se aproximar e conhecer o futuro marido antes da cerimônia minúcias e cores, os desenhos de Zanzin assim, são um show à parte, ou seja, chama a atenção o cuidado na criação dos quadrinhos e os detalhes. É daqueles trabalhos em que perdemos a noção do tempo ao observar uma página. As minúcias aparecem tanto nos desenhos de uma briga generalizada ou como uma celebração carnavalesca. Há um interesse especial diz Zazin pela arquitetura do período, constituídos de ambientes que remetem muito ao trabalho holandês de Escher, construções labirínticas repletas de escadas, pontes e passantes. E ainda há mais cores. Peles de homens têm uns tons vibrantes e coloridos que refletem a própria voz do quadrinho em momentos específicos como, por exemplo, a predominância de diferentes tons. Se a pele de homem que Bianca veste tem muito de mágico e fantástico, possibilitando a essa que se transforme em um segundo personagem e viva uma nova realidade, encontramos no quadrinho outras diversas peles que são vestidas por seus personagens de acordo com o contexto ou situação. Essas peles estão não só no quadrinho, mas no mundo real onde interpretamos diferentes papéis sociais, que ditam nossos comportamentos ao longo da nossa história humana. Um quadrinho ambientado na Itália renascentista diz muito sobre hoje e sobre como nós nos escondemos sob diferentes peles, e ainda como aqueles que se recusam a interpretar os papéis que lhes são esperados ainda incomodam. Bloco 6 – Dicas culturais essa semana nós temos duas dicas culturais A primeira é a fábula cativante e pespicaz de Umbrecht e Zanin, Já citada aqui, Pele de Homem Trabalham que questionam de forma brilhante Nossas relações com gênero e sexualidade Mas não só Misturando religião e sexo, moral e humor, nobreza e franqueza Pele de Homem nos convida a tanto à libertação dos bons modos Quanto à busca ardente e apaixonada do amor E a segunda dica é a série australiana Primeiro Dia Também aqui já citada Hannah Bradford, uma garota transgênero de 12 anos de idade, começa seu primeiro ano no ensino médio e terá que enfrentar os desafios da nova escola buscando encontrar a coragem para viver seu verdadeiro eu. A série está disponível na plataforma de streaming Globoplay. Esse foi o episódio da semana. Espero que tenham gostado. Saúde para todos e todas nós. Até a próxima.